0: سلام، من مرسن هستم و این سی و هشتمین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم
1: نیسلشنی Даже шорохи Все здесь замерло До утра Если б знали вы Как мне дороги Подмосковные вечера Если б знали
0: این سومین قسمت از داستان چهار قسمتی گرگ سپید در موسکوه بریم سراغ اسپانسر این اپیزود اسپانسر این اپیزود مایکته یکی از چیزهایی که ما باش آشنا هستیم و واسمون پیش اومده اینه که موقع دانلود بازی محبوبمون از گوگل پلی به پیقام در دسترس نبودن اون بازی توی ایران برمیخوریم. این تجربه روزمره کلی آدم توی دانلود کردن بازی ها و اپلیکیشن های مختلفه بازی هایی که اگر مثل کال آف دیوتی بخواید با دیتای موبایل دانلودشون کنید باید چندین و چند ساعت برای دانلودشون منتظر بمونید. مایکت یه فروشگاه اندرویدیه که میزبان بیشتر از سی میلیون کاربر ایرانیه. توی مایکت میتونید جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی های محبوبتون رو فقط چند دقیقه بعد از عرضه رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنید. دیگه هیچ محدودیتی ندارین و قطع وضع شدن دانلود هم اتفاق نمیافته. مایکت یه جامعه فعال از کاربران هم داره که نظراتشون راجع به اپلیکیشن و بازی های مختلف به اشتراک میذارن و شما میتونید با خوندن نظرات بقیه و نوشتن نظرات خودتون هم انتخاب دقیقتری داشته باشین و همین که خودتون هم جز این جامعه باشین لینک مایکت رو میذارم توی توضیحات این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست و اگر کودکی نزدیکتونه پیشنهاد میکنم که از هدفون استفاده کنید. خب، بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو میتونستی علی باشی. گفتیم که امو مرتب توی هر موقعیتی از بابام پیش من بد میگفت و این خیلی ذهن من رو به هم ریخته بود و باعث شده بود که از بابام بدم بیاد چند شب بعد از اینکه من به بابام اینا گفتم مامان و بابام امو حاجی و خونوادش رو دعوت کرده بودن خونمون من بعد از اون حرفا واقعا دیگه از امو حاجی میترسیدم حاجی یه ریش کم داشت با چشمای نافس که این منو یاد راستپوتین مینداخت. اون شبی که دعوتشون کرده بودنم بابام خونه نبود و قرار بود دیرتر بیاد. انگار از عمد اون موقع زود نیومد که با امور رو در رو نشه و مادرم در مورد حرفایی که به من زده بود بایی صحبت کنه. یادم توی خونه بودیم و مامانم داشت سالات درست میکرد برای شام. اون اونور نشسته بود و عمومم کنارش بود. تازه رسیده بودن که مامانم وقت و تلف نکرد و جلوی ما شروع کرد که حاجی این حرفا چیه در مورد باباش بعلی گفتی؟ اما گفت چی گفتم مگه؟ مامانم ادامه داد هر بار که دیدیش یه چیزایی گفتی که این طور بوده، اون طور بوده، جوونیاش فلان جور بوده، اما هم با جمله کوتاه در دفاع از خودش چیزایی میگفت. حرفا ادامه پیدا کرد و جر و بس بالا گرفت. مامانم شروع کرد از گذشته گفت که مگه برادر تا الان بد بدی کرده؟ مگه وسط کم گذاشته؟ مگه اون اتفاق وسط افتاد خونه و مغازاشو نفروخت که خرج درمان تو رو بده؟ همون که اولش آروم بود کم کم صورتش داشت با این حرفا عوض میشد. مامانم میگفت مگه کم رو دکتر برد حالا میخوایی نفرت تو دل بچهش بکاری که یهو امو به حرف اومد شروع کرد به فریاد زدن که وظیفش بوده وظیفش بوده که این کارا رو بکنه اون این رو با من کرده اون روز جمعه بود اون روزی که منو بیدار کرد ببر سر کار جمعه بود من بهش گفتم نمیام منو با کتک برد سر ساختمون اون بود که باعث شد من این طوری بشم. من نمی بخشمش. هیچ وقت نمی بخشمش. ما بچه ها داشتیم نگاه میکردیم این سحنه رو فقط و گوش می دادیم. من می ترسیدم. فر بزرگم می ترسید. فر کچیکم می ترسید. بچه خودشم ترسیده بود. صدا همینطور داشت میرفت بالاتر. یکی این می گفت. یکی اون می گفت. صنمون دستشو گذاشته بود رو دهن عموم که بس کن دیگه ولی انگار یه کینه چندین ساله داشت خودشو نشون میداد این گفت تو غلط میکنی اون گفت تو غلط میکنی که عمو حمله کرد سمت مادرمو سرشو کوید روی میز و شروع کرد به زدنش ما شکه شده بودیم همه جیغ و میکردن همه چیز به هم ریخت بینی مادرم شکسته بود و داشت ازش خون میرفت من فقط چون اون موقع فیلم بروسلی زیاد میدیدم با اون سنم پریدم هوایی لگت بیستدم و خودم پرت شدم اون طرف وقتی یه لحظه برگشت منو نگاه کرد من وحشت کردم زنمو جیق جیغ زد و حاجی رو نفرین می کرد اومده بودن توی کوچه انقدر که داد زده بودیم دیگه امو بلند شد و رفت بیرون همینطور طور ها نگاه کردند که یه مرد هیکلی با پیرنی که دکمهاش افتاده داره آروم و لنگون راهشو از بین جمعیت باز میکنه و میره من که دیدم مامانم اونطور بیحال افتاده خواهرامم وحشت کردن و گریه میکنن چند ثانیه بعد رفتم توی آشپزخونه سنگی که برای آسیاب کردن گردو بودو برداشتم و پریدم توی خیابون رفتم که بزنمش میدیدمش که داره توی کوچه میره و چند قدم باش فاصله داشتم. که همسایه که توی خیابون بودن پریدن و منو محکم گرفتن و گفتن نرو علی نرو. وقتی دور شد و رفت سنگو انداختم و برگشتم داخل. هم یه حس وحشتناکی داشتم هم خجالت میکشیدم. بابا یه ساعت بعد اومد خونه. یکی از مردای همسایه رفت کشیدش کنار و باش حرف زد. همینطوری که داشت باش حرف میزد یه نگاه به مامان کرد یه نگاه به من کرد و بعد پرید رفت توی ماشین مامانم هم رفت دنبالش و به زور سوار ماشین شد و با هم رفتن که گفتیم اگر بابام اموهاجی رو ببینه حتما می بابا اون شب رفته بود رو پیدا نکرده بود و بعد رفته بود خونه مادربزرگم بزرگم اونجا هم یکم با مادربزرگ بحثشون شده بود و برگشته بود خونه از فردای اون اتفاق خونه ما خونه نشد که نشد. بابام خیلی مدارا میکرد که سراغ حاجی نره و هاجی هم از خونهشون اصلا بیرون نمی اومد. مادرم هم رفت پزشک قانونی که جراهاتشو ثبت کنه. ما اون خیلی افتضاح بود. یه مدت بعد یه شب برای این که حال و حوامون عوض بشه رفتیم شهروازی. من و خواهرام، مامانم، دختر همسایه و برادراش و مادرشون که خالصه داشت میکردی من قن توی دلم آب میشد من بچه بودم ولی هر روزی که میگذشت این علاقه داشت شکل امیختری به خودش میگرفت اون شب خیلی داشت بهمون به خوش میگذشت بعد از اون اتفاقات ترخ توی خونمون شعر بازی هم تازه دستگاه جدید و ورده بود مثل اون سرسرهای خیلی بلندی که روی گونی مینشستی میومدی پایین یا اونی که آدم ها رو می برد بالا و میچرخون و کامل برعکس می شد. البته عته نمیذاشتن من سوارشم چون می گفتن قدرت کوتاست یا مثلا یه سالن نمایش داشت که یه تئاتر کمدی توش اجرا میکردن به زبون گیلکی به اسم کاساقا که تو رشت خیلی معروف بود حال اون خیلی خوب بود داشتیم بازی می کردیم و خوشحال بودیم که اطلاعات شهر بازی مادرم رو پیچ کرد مامانم با خاله رفت و بعد از چند دقیقه خاله یا همون خانم همسایه برگشت و گفت بچا بریم خونه پرسیدیم چی شده گفت بریم بریم خونه بهتون میگم رفتیم خونه و از روی پچپچ و زنگ و اینا بالاخره خاله من و خواهر بزرگم و کشید کنار و گفت ببین بابات چاغو خورده بردنش بیمارستان الان داییتم میاد تا شما رو ببره اونجا ما هم گریه که کی زده چی شده چاقو چرا دایی اومد و ما رو برد بیمارستان پورسینا توی راه انقدر خواهرم مدام پرسید چی شده که بالاخره داییم گفت که عمو با چاقو باباتو زده وقتی رسیدیم بیمارستان فضا خیلی ملتهب بود مامانم بود اینور بودو اون اونور دنبال کارهای بیمارستان و ما هم را افتادیم سمت اتاق قدم به قدم رو داشتم میشمردم تا برسم به اتاق بابام. هم یه چیزی منو پس میزد و دوست داشتم زمان همینطور کش بیاد و هم میخواستم سریعتر برسم ببینم چه بلایی سر بابام اومده. داشتم سکته میکردم. اول سرک کشیدم و بعد رفتم داخل. یه اتاق کثیف که 6 تا تختوش بود و همه تخته هم پر بود با بوی بد توی اتاق دیدم بابام قرق خونه با لباسای پاره. صورت چاقو خورده. بدن چاقو خورده. دست، سینه، پشت سرش. جای چاقو روی دست انگار سعی میکرده چاقو رو بگیره. یه پرستار داشت خونا رو میشست. یکی دیگه هم داشت لباسای بابا رو میشکافت. منم نگاه میکردم. یکم بعد فهمیدم سه تا اتاق بالاتر حاجی رو هم بستری کردن. حاجی چاغو نخورده بود ولی خب توی درگیری زخمی شده بود انگار توی کتک کاری. جالب اینجاست که مادربزرگم اومد از در اتاق رد شد و رفت پیش امو حاجی. امو هم اومدن رد شدن و رفتن سراغ امو حاجی و از سراغ بابام نیومدن. و این خیلی دل پدرمو شکون. خیلی زیاد. بابامو عمل کردن و... عملش هم خوب پیشرفت و چند روز بعدش هم آوردیمش خونه توی اتاق خوابش از پنجره بیرون نگاه میکرد و گریه میکرد یه تنهایی امیقی سراغش اومده بود حس اینکه هیچکس منو نمیخواد دلش حسابی شکسته بود همه هم طرف اموهاجی رو گرفته بودن ما از این سعی میکردیم دورش رو بگیریم همون روزا هم به پیشنهاد دوستا و همسایه رفت و شکایت کرد یه مدت بعدم اومد بهمون گفت که قراره بریم مسافرت من از بزرگتره اینطور شنیدم که بابام انقدری دلش شکسته بود که میخواست از رشت بره و بره یه شهر دیگه ساکن بشه برای همیشه نمیتونست جایی زندگی کنه که انقدر دلخوره از آدماش وقتی تمام عمرش تو این شهر بوده بزرگ شده کار کرده، خونه خریده برای خهراش جایزیه خریده برادراشو سر و سامون داده براشون همه کار کرده و پدر بوده و از بچگی کار کرده و نتیجه شده این دیگه درش نمیخواست بمونه بعد از این ماجرا حسابی افسرده شده بود و مدام از خودش میپرسید چرا اینطوریه چرا اینطور شده خم من میدونم چرا من میدونم یه دلیلی وجود داره وقتی همه از در اتاق توی بیمارستان رد میشن و میرن سمت سه اتاق پایین تر. و میدونم چرا؟ تو بچه خودتو میزدی؟ بچه خودتو میسوزوندی تو دوتا تا بچه خودت رو میشوندی رو همدیگه به خاطر اینکه حرف تو گوش نکرده بودن و میگفتی پایتی که چوب نوبتی همدیگه رو بزنن. میگفتی اگه آروم بزنن میفهمی خودت محکمتر میزنیشونو ما مجبور می شدیم با اون مغز بچگیمون اون آستانهای رو پیدا کنیم که نه اونقدر محکم باشه که همدیگر رو اذیت کنیم و نه اونقدر آروم که خودت تنبیهمون کنی. و تو فکر می‌کنی این جزی از تربیتمونه. فکر میکردی داری لطف کنی که ما با ادب میشیم که من مرد بار میام. تو هیچ وقت خودت رو جای طرف مقابل نمیذاشتی، و میخواستی همه شبیه خودت باشن. برای همینه که همیشه این موضوع برای جای سوال بود. در هر صورت تصمیم بر این شد که یه مدت بعد بریم مسافرت. مشهدو هم ببینیم اگر اوکی بود اونجا یه خونه بگیریم و بریم مشهد زندگی کنیم. یه مدت قبلم بابام یه پیکان سفر سفید خریده بود. سپر جوشنه اگه خاطرتون باشه. یادم وقتی این پیکان خریده بود روز اول. تموم خونواده با پدر و مادر با هم با اموکوچیکه و دایی ایبی نشسته بودیم توی ماشین. موقع کسی خیلی به تعداد و مجاز سرنشینا اعتقادی نداشت. که بابام گفت که موسیو بیا بشیم پشت فرمون، میخوام تو ماشین رو اولین بار برونی. حالا منم تا حالا رانندگی نکرده بودم، خیلی تئوری بلد بودم. بابام خیلی به این چیزا اعتقاد داشت که پسری که باید خیلی از کارا رو بکنه. مثلا وقتی درختایی توی حیاط میوه میدادن، هیچکس نباید دست میزد و منو بلند میکرد که اولین میوه درخت توی حیاتمون رو بچینم. میگفت برکت میده به میوه های اون سال. خیلی هم به این اعتقاد داشت. بابام زیاد درخت داشت توی حیات ولی یکی از اون درختها که درخت محبوبشم بود درخت گلابی بود. خیلی با این درخت پوز میداد انقدر که میوه زیاد و البته خوشمزه بود. یکی از اتفاقات شگفتانگیز زندگی من، این بود که سال قبل قبل از اینکه این, این ماجرا پیش بیاد حاجی مهمون بود خونمون بابام داشت در مورد درخت‌هاش صحبت میکرد که یه دفعه گفت که بریم درخت گلابی رو نشونتون بدم دست جمعی پا شدیم رفتیم درختو ببینیم بین سالن پذیرایی و حیات پشت خونه یه شیشه سرتاسری بود که باز میشد و میشد از اونجا بری توی حیات پشتی رفتیم توی ایوون رو به باغچه نگاه کردیم و بابام داشت از درخت گلابیش تعریف می‌کرد که درخت جلوی چشممون از وسط نصف شده افتاد. برای چند ثانیه همون مات و مبهوت بودیم. درست با همه میوه‌اش از وسط نصف شد و افتاد. هیچ کس نمی‌دونست و متوجه نمیشد چه اتفاقی افتاده. اون لحظه عموم خیلی خجالت کشید که نکنه من چشمش زدم. البته دلایل علمیش رو بخواین باید بدونید که ممکنه درخته کرم چوبخار داشته یا سنگینی بار میوش باعث این اتفاق شده. اما به هر دلیلی اینکه جلوی جلوی چشممون این اتفاق افتاد خیلی برای من عجیب بود. البته همونقدر که اگر من اولین میورمی چیدم بهش برکت میداد چش زدن امو باعث افتادنش میشد. برگردیم سراغ پیکان صفر سپر جوشنیمون. خلاصه به همین سبک بابام گفت که بشین که اولین رانندگی رو با این ماشین تو بکنیم. گفت موسیو بشین یه گاز بده بریم. من دندر عوض کردم پام رو گذاشتم رو گاز که ماشین جهید. خورد به ماشین روبروی خورد به این ماشین پیچید نرده روبروی خونه رو کند. همینطور مستقیم داشتیم میرفتیم تو دیوار که ترمز گرفتم با به هم ریختگی پیاده شدیم و وحشت کرده بودیم که بابام اومد پایین و گفت که نگران نباشید به صاحب ماشین ها و صاحب ماشینا همسایه‌ها هم که اومده بودن دمه در گفت که نگران نباشید من خسارت همه رو میدم هیچ چیزی هم به من نگفت این مرد بودن و مرد شدن یه بخش تاریک بزرگم داشت مثلا بابا میدونست من از سیگار بدم میاد و به همین خاطر میگفت تو باید بری سیگار برام بخری منم مقاومت میکردم و بحثمون میشد و به زور منو میفرستاد سیگار بخرم آسش اسمی کن من سوسولم و همیشه به هم میگفت که تو هیچی نمیشی پسر هیچی چی نمیشی حالا با این انصاف با اینکه میدونستم ممکنه سفر کردن با خانواده با خیلی از ماجرا و دعوان همراه بشه اما چون همیشه مسافرت رو دوست داشتم و واسه زوغ داشتم هیچ چیزی نمیتونست این خوشحالی رو ازم بگیره قرارم بود اول بریم مشهد هم حالا هوامون عوض بشه هم قیمت خونه ها رو بگیریم یکی از همسایه هامون و البته دوست بابام که خیلی نصیحتش میکرد که حالا چرا مشهد؟ خب برید مثلا تهران فریدون پور رزاب. که حتما آنگاشو توی تیتراژ و موزیک متن پس از باران شنیدین یه آدم خاکی و معمولی با یه سیبیل پرپشت سفید که اگر میدیدینش متوجه نمی شدید که این آدم اینقدر توی رشت و البته بعد از اون سریال توی ایران شناخته شده است ولی بازم بابام گوشش به هیچ کس بدهکار نبود انگار فقط میخواست دور بشه هرچی دورتر بهتر و تصمیمشم گرفته بود اینجا بود که با خودم گفتم حالا که قراره بریم سفر سرپوست رو هم با خودم با این جوری ببرم تصمیم گرفتم عروسکشو بسازم این اولین عروسکی بود که ساختم و پایه هم شد برای عروسک ساز شدنم توی آینده عروسک سرپوست رو با جلد مقوایی دفتر که یه لایه ابر هم داشت درست کردم کشیدمش دورشو بریدم و با نخ و سوزن دورش دوختم با پارچه یه لباس ابتداییم هم واسهش درست کردم روی صورتش نقاشی کشیدم که یعنی مثلا تتواشه و با بافتنی هم براش یه موی مشکی بلند درست کردم در آخر یه عروسک 20 سانتی دوبادی درست شده بود که تو کیف گواشام قایمش می کردم دفتر نقاشی من برداشتم و چون می دونستم خب سفر طولانیه یه بروشه برای خودم تعریف کردم که توی راه از طبیعت نقاشی کنم اینجا دیگه بابام بعد از شکریت از اموهاجی دادگاه رو هم رفته بود. همه فامیلا و آشنا هم داشتن سعی می بابام منصرف کنن که رضایت بده که بابام اصلا تلفن هم جواب نمیداد. تو این وضعیت رفتیم مسافرت. طبق عادت بابام ساعت سه صبح بیدار شدیم و ساعت چهار صبح هم زدیم به جاده. اولین جایی که وای سدیم بعد از طول آفتاب کنار یه رودخونه بود توی مازندران. زیلو انداختیم و یه چیزی خوردیم خواهر کوچیکم اینجا دو سالش بود بابام دراز کشید و دستش گذاشت رو پیشونی شو. میخواست بخوابه و گفت که مواظب به این بچه باشیم مقی هم خوابیدن من موندم و خواهر کوچیککه دفتر و وسایل نقاشیمو رو بردم که از رودخونه نقاشی بکشم نقاشیم هم خیلی قشنگ بود تا این سنی که رسیده بودم خیلی نقاشیم پیشرفت کرده بود کنار رودخونه یاد یه روزی افتادم توی این مدرسه که زنگ هنر بود توی کتابمون یه گاو بود که باید از روی اون میکشیدیم من گاوه رو کشیدم بعد به بچه هم کمک کردم که اونا هم بکشن. دیدم گاوه خیلی ساده است واسه یه کراوات کشیدم معلم که از کنارم رد شد و نقاشیمو دید گفت که منو مسخره کردی؟ و وسط کلاس یه چکی خوابون توی گوشم که برق از سرم پرید. حالا من خلاقیت به خرج داده بودم. به جای اینکه تشویقم کنه یا حداقل لبخندی بزنه یا حتی بی‌اثناء باشه و رد بشه، اومد منو زد. ولی بعد از اون دیگه یکم سر به راه شدم و هر چیزی که توی دفتر بودو کشیدم فقط. بعدم وقتی دید نقاشیم خوبه، باهم خیلی رفتارش بهتر شد. کنار رودخونه توی این افکار بودم و داشتم نقاشی میکشیدم و یه چشم به خواهر کوچیکه بود که یهو یه خورد زمین و زد زیر گریه. بابام سراسیمه از خواب پرید و گفت: "چیه؟ چی شده؟" و بعد که دید که خواهرم افتاده روی زمین گفت که مگه من به نگفتم مواظبش باش؟ و بعد بلند شد و اومد سمتم و دفتر و رنگام و هر چیزی که داشتم پرت پرت کرد توی رودخونه. اونجا بود که پروژه نقاشی توی شروع به پایان رسید. خیلی حالم گرفته شده بود. شانس آوردم که اون لحظه سرخپوست رو توی پیرهنم قایم کرده بودم و اون نجات پیدا کرده بود. من هر چقدر قمگیم بودم اینجور مواقع گریه نمیکردم فقط یه گوشه ساکت مینشستم ما یه نسلی بودیم که قبول کرده بودیم زندگی همینه باید بایش ساخت اینکه زندگی سخته و خودت هم مثل زندگی باید پوسکلفت باشی یه آهنگی بود اون موقع ها برای دوران جنگ که تلویزیون می‌ذاشتش و هر بار که بغز گلومو می‌گرفت توی سرم پخش میشد آهنگه اینجوری بود که ترجیبند آخرش میگفت که گریه که
1: شاد نباشه دشمن
0: وایل سفر بود که بابام متوجه شد من یه عروسک دارم و دارم با یه عروسک حرف میزنم و بازی میکنم. وقتی همه خواب بودن توی ماشین اون از آینه دیده بود انگار که من سرپوس رو در میارم، باهاش حرف میزنم، لب پنجره میزارم تا بیرون رو ببینه و نزدیک خودم نگهش میدارم. خیلی براش عجیب بود. یه بار قبل از اینکه برسیم مشهد، پرسید این چیه؟ گفتم هیچی چیزی نیست کاردستی همینطوری درستش کردم گفت آفرین پسر چقدر قشنگ درستش کردی؟ باش همین هفتی مشهد و بابا مامانم از قیمتها راضی بودن و چند تا خونرم نشون کردن ما کم توی مشهد گشتیم و خوش گذشت و از اونجا رفتیم تهران و چند روزی هم اونجا پیش دوست بابام بودیم و بعد کردستان و تبریز. بابا و مامانم باز حرفشون می‌شد و ولی بازم خیلی سفر خوبی بود و داش خوش میگذشت بعد از اونجا هم رفتیم مرند خونه یکی از فامیلای بابام. یه شب اونجا بودیم. با چند تا از بچهای فامیل اونجا من برای اولین بار آشنا شدم. دو تا از این بچه دو بودن و سنشون هم کم بود. اینا خیلی پرشراشور و شور بودن و احلا گاز گرفتن مثلا نقطه روشن رزومشون این بود که توی عروسی 17-18 نفر رو گاز گرفته بودن منم خوشم می اومد ازشون بامزه بودن اما اون شبی که اونجا بودیم رفتن سر وقت کیف منو و سرخ و حالا من بود اونا بود من اینو بزن، اونا منو بزن اونا منو گاز بگیرن، من دفاع کنم، توی سر و کله همدیگه می زدیم که خیلی شروع کاری شد و اونا هم زدن زیر گریه و مادرشون اومد. مامانشون پرسید ازشون به ترکی که مثلا چی شده؟ اونا هم گفتن ما رو زده. برای چی زده؟ برای این زد. چی هست این؟ به ترکی یه چیزی گفتن. امانشون اومد به من گفت که علی جان این چیه؟ گفتم من خودم اینو درست کردم. گفت چقدر خوشگله آفرین. ولی برای اینکه آدم بچه‌رو نمیزنه. تو بزرگ شدی، مرد شدی. دیگه بابام که هیچ وقت خوشش نمیومد ما وقتی جایی مهمونیم شلوغ کنیم، آتو دستش افتاد. یکم بعد منو کشید کنار گفت بسه دیگه بزرگ شدی این مسخره بازی ها چیه من دیدم باش حرف میزنی دختری مگه تو سیبیلات داره در میاد خجالت بکش جمع کنین مسخره بازی ها رو وگرنه خودم جمعش میکنم این کاپساره رو به نزدور گفتم باشه میندازم گفت نه بنداز دور گفتم باشه دیگه میندازم و بابام دید که من ننداختم دور و قصدش هم ندارم فردا ظهرش قرار شد برای نهار بریم پارک جنگلی و بعدش هم حرکت کنیم سمت رشت وقتی نهارو خوردیم و سوار ماشین شدیم که حرکت کنیم من نشستم روی صندلی عقب در و بستم بابام گاز داد دنده یک دنده دو کیف رو نگاه کردم دیدم سرپوس نیست. برگشتم از شیشه عقب نگاه کردم دیدم لبه جدوله. همینطور داشتیم دور می شدیم و من با حسرت نگاهش میکردم. اونجا سرخپست برای اولین بار و آخرین بار با من حرف زد. دیدم عروسک سرخپوست بلند شده از جاش، و دستشو بالا و به نشونه خداحافظی تکون داد سرخپوس با لبخند گفت که موسیو بزرگ نشو قوی شد و خیلی طول کشید تا من بفهمم آرزوهای سرپوستای خیالی خیلی سخت به واقعیت تبدیل میشه
1: بزرگ، گل بزرگ، anymore
0: این سفر تموم شد و برگشتیم رشت دیگه پدر و مادرم بعد از اینکه مشهدو مشهد و دیده بودن عزمشون رو جذب کردن که بریم مشهد زندگی کنیم مستحجرم پیدا کردیم برای خونه دادگاه هم حکم داده بود که اموهاجی باید یک سالو نیم بره زندان اختلاف هم بالا گرفته بود و بابام حرف کسی رو گوش نمی کرد و از اون طرفم ناراحت بود که با برادرش این مشکل پیش اومده رفتن از رشتم خیلی برای سخت بود. برای منم سخت بود. شهری که توش بزرگ شده بودم و حالا باید تمام دوستام و رها می کردم و میرفتم. ما بچه یه گودبای پارتی توی خونه گرفتیم و دوستامونو دعوت کردیم. برای من اون مهمونی حسش ترکیبی از خوشحالی و ناراحتی بود. ما دیگه داشتیم بزرگ می شدیم و دیگه اون اخری‌ها بزرگترا سعی میکردن خب دخترا و پسرا رو کم کم از هم دیگه جدا نگه دارن دیگه ولی ما از بچگی از سن خیلی کم بیشتر دیگه بزرگ شده بودیم حتی خود دختر همسایه برای آخرین تولداش دیگه منو دعوت نمی‌کرد سنمونم جوری نبود که بخوام بریم مهمونی و حالا این گودبای پارتی رو که گرفته بودیم حس میکردم که توی مهمونی با همدیگه هستیم از یه طرف همه جمع شده بودیم و بازی می کردیم و از طرف دیگه داشتیم از اون محله و شهر می رفتیم. اینکه داشتم برای آخرین بار او آدمماره میدیدم خیلی برای مشکل بود. مخصوصا اینکه میدونستم دیگه قرار نیست حداقل به این راحتی یا دختر همسایه رو ببینم. اما خب این سرنوشت همهی دلبستگی هایی که توی اون سن و سال پیش میاد اتفاق افتادنش اجتناب ناپذیره. و همه ما این رو وقتی از مرز بزرگ ساری رد بشیم تجربه کردیم. چند روزه بعد خونه خاری کردیم که از محلمون گلسار بریم. بابای من هنوز که هنوزه بعد از سی سال طاقت اینو نداره که پاشو دوباره بذاره اونجا. وقتی که جوان بوده او جا روزواش این بوده که اونجا خونه بسازه و یه خونه برای خودش داشته باشه و حالا باید رواش میکرد. منم روز آخر رفتم گنجین های خودم و یعنی عکس آدامسای سینسین و آدامسای مارادونا و چند تا سکه و بعضی از نقاشیامو گذاشتم توی جعبه و بعد اونم گذاشتم توی پلاستیک و یه گوشه باغ چال کردم و از اون خونه زدیم بیرون. منو و دوتا از خواهرام رفتیم خونه مادربزرگ مادریم و بابا و مامانم و اون خواهر کوچیک کوچیکه رفتن مشهد تا بعدم ما هم بریم بهشون بپیوندیم به من هنوز که هنوزه توی خوابام توی اون خونم. انگار که اونجا رو خونه میدونم و هر دفعه توی خواب روحم از زنجیر زمان رها میشه خودشو سری میرسونه به اون خونه. حدود یه ماه بعد بابا مینا زنگ زدن که با اتوبوس پاشید بیای. رفتیم مشهد و از اتوبوس که پیاده شدیم دیدیم بابام اومده دنبالمون. بقلمون کرد و معلوم بود خیلی درش تنگ شده. من ذوق داشتم که قرار یه زندگی جدید رو توی جای جدید شروع کنیم. چون مسافرت که اومده بودیم خیلی خوش گذشته بود. اما وقتی میای جایی زندگی کنی انگار تازه با واقعیت مواجه میشی. اینکه فرهنگ و جایی که ازش میای ممکن متفاوت باشه. تا اونجایی که انگار شهر جدید یه بوی متفاوتی هم داره. حتی بوی قضایی که از خونه ها بیرون میادم متفاوته. از اون بابا بابامم انگار فرق میکرد. میشد توی چشاش دید که این مرد اون مرد نیست. توی چشاش استرس بود. شاید مثلا از اینکه که همه چیز داره عوض میشه و یه جای جدید هستیم. اینکه درآمدش از اجاره خونه و مغازه بود و دیگه شغل ثابتی نداشت و شاگردم نداشت و انگار این از ابهتش کم کرده بود. مخصوصاً اینکه که از اون ماجره هم که رفتیم بارستان دو سه ما بیشتر نگذشته بود. حالا که از رشتم دور بودیم یکی از اولین کارهایی که کردم این بود و رفت رضایت داد و حاجی بعد از یه ماه از زندان اومد بیرون. از ترمینال که رفتیم خونه مامانم گفت که برو خرید کن. من حتی نمیدونستم توی محله جدیدمون بقالی ها کجان. رفتم بیرون و چند تا پسر همسن و سالم داشتن توی خیابون فوتبال بازی میکردن. من اس کردم که خب خوبه میشه باهاشون دوست شد که همینجوری جوری یکیشون تو کرد و محکم خورد به من. همهشون زدن زیر خنده. اون لحظه بود که فهمیدم که ای دل قافل قرار نیست اینجا به خیلی خوش بگذره. وقتی یه مدت بعد رفتم مدرسه همه چیز بدترم شد. توی مدرسه همه موها رو از ده زده بودن. روز اولم معاون مدرسه منو کشید بیرون و گفت پسر جون این چه وضع ریخت قیافه ایه؟ مو بلند کردی؟ از فردا دست می توی موهات اگه چیزی اومد لایه انگشتم چهار وسط سرت باز میکنم من خیلی موهامو دوست داشتم اما خب چاره ای نبود. مهمو زدم و توی آینه که نگاه کردم از خودم بدم می اومد. پوستم روشن بود و پوست سرم از پوست صورتم سفیدتر، از بس که آفتاب نخورده بود بهش. از اونور همکلاسیامم هم از این قربت کم نمیکردن. من تا اون موقع توجه نکرده بودم که لهجه دارم یا نه. توی مدرسه لهجه من برای همکلاسیام خیلی خنده‌دار بود و مسخرم میکردن. رفتاراشون عجیب بود. راحت دعوا را مینداختن و همدیگر عذیت میکردن شوخیشون مثلا این بود که یه چیز نکتیز ببندن ته یه تناب و توی هوا بچرخونن و پرتش کنن حالا ممکن بود که وقتی داره پرت میشه هر جای یه نفر فرو بره من هیچ دوستی نداشتم بازم گوشه حیات تنها مینشستم و این دفعه حتی سوخپوستی هم کار نبود اما این وضعیت به اینجا خصم نشد. ما توی سنی بودیم که بچه ها تازه داشتن با موضوعات جنسی آشنامی شدند. و این یه بخش خیلی تاریک داشت. اینکه ممکن بود به همدیگه آزار جنسی برسونن. منم خیلی هدف آزارهای کلامی قرار می گرفتم. یکی از این بچه هم پشت سر من شایعه را انداخته بود. همین باعث میشد شد که بعضی از هم ها بگن که خب تو چرا به ما چراغ سبز نشون نمیدی یا متلک بگن که این همیشه به دعوا خط میشد. حتی یه بار منو توی دعوا پرت کردن توی کانال آب نزدیک مدرسه اگر معور مدرسه هم ما رو میدید که داریم دعوا میکنیم یه شلنگ داشت که با اون ما رو میزد روزای خیلی سیاهی بود به خاطر دعواهایی که هر چند مدتی بار اتفاق میافتاد و فشاری که روی من بود. من افسرده شده بودم. تنها راه نجاتی که پیش روی خودم می دیدم کشیدن نقاشی بود و پوشیدن لباس تیم فوتبال محلمون توی رشت. هر بارم که خونوادم از من می پرسیدن چی شده توی این مدرسه که خاکی هستی یا دست زهر شده میگفتم خوردم زمین یا بازی کردیم یا هر چیزی چی می میگفتم میگفتم مطلع میگن و دعوا میشه موضوعش هم طوری نبود که بشه بازگو کرد به بابام گفتم که بابا یه چیزی یادم بده که بتونم از خودم دفاع کنم توی دعوا بابام هم یه فن کشتی که از یادم داد اینکه دست تو بذاری روی شونه طرف دو تا شونهش رو بگیری بعد پات رو بذاری روی سینهش خودتو از پشت که بندازی اونو با هر وزنی که باشه میتونی بلند کنی یا پرتش کنی. چند بارم بام تمرین کرد. چند روز بعد توی کلاس بودیم که همون همکلاسی که بیشتر از همه عذیتم میکرد دستش رو وسط کلاس درس کشید روی پام. چند بار دستش رو پس زدم و باز این کاری کرد. دیگه اصوانی شدم و با مداد زدم روی دستش. گفت بزار آخر کلاس مادرتو به ازاد میشونم. من تا حالا این جمله رو نشده بودم. تصور کردم خیلی فوش زشتی داده. زنگ آخر همه جمع شده بودن بیرون مدرسه توی زمین خاکی و من و اون وسط گود وایستاده بودیم. خیلی هم درشه کرد بود. با خودم گفتم که الان وقتشه. چیزی که براش تمرین کردم. پریدم فن رو زدم بلندش کردم و پرتش کردم اونور بچه‌ها که تا اون لحظه داشتن سوت و کف می زدن ساکت شدن منم مغرورانه بلند شدم همه تعجب کرده بودن ولی خب متاسفانه بابام نگفته بود بعدش باید چی کار کنی اونم بلند شد و جوری منو زد که افتادم روی زمین چند نفری منو می زدن. من فقط سرمو بین دستام نگه داشته بودم. ضربه بود که میخورد توی پهلو و پاهام. اون لحظه از درون خیلی شکستم که هرکس کس میتونه داره یه لگت به هم میزنه. با لباس پاره و سر خونی و داغون رفتم خونه. دیگه اونجا وقتی مامانم منو دید مجبور شدم که واقعیت رو به مامان و بابام بگم. منو بردن دکتر و دکتر گفت که فعلا نمیخواد ازش عکس بگیریم ولی اگر نصف شب حالت تعوی داشت یا حالش بد شد بیارین که دوباره مایانش کنم و عکس بگیریم و مامانم تا صبح مرتب میومد بالای سرم صبحش بابام منو برد مدرسه وقتی رسیدیم دمه مدرسه دیدم از ماشین پیاده شد در ماشینو قف کرد و داره بابام میاد داخل تمام ترس این بود که بخواد دنبال اون بچه ها بگرده و باهاشون درگیر بشه و کلن اوضا بدتر بشه اما اومد گفت که تو برو سر صف من برم یه سر دفتر سر صف بودیم و داشتیم مراسم های سر صف صبحگاهی رو انجام می دادیم و دعا می خوندیم انوز یکی دو دقیقه نگذشته بود که دیدیم سر و صدا از سمت دفتر میاد دقت کردم دیدم صدای بابامه گفتم اوه که بدبخ شدم بعد از چند ثانیه معاونه مدرسه از در ورودی ساختمون پرت شد بیرون بابامو دیدم که داره با شلنگ میزندش با همون شلنگی که خود معاون همیشه ما بچه ها رو میزد بابام داشت بلند سرش داد میزد و فوش میداد که بچه های دیگه بچه ای منو زدن تو هیچ کاری نکردی من خودم بچه رو نمیزنم تو بچه ای منو میزنی؟ و همینطور معاون رو با شیلنگ میزد. منم دهنم باز مونده بود هم از سحنهی که میدیدم و هم از حرف بابام که میگفت من نمیزنمش توی دلم میگفتم تو منو رو نمیزنی آخه البته از وقتی که اومده بودی مشهد خیلی کمتر شده بود انگار اون قریبی ما رو به عنوان یه خونواده به هم نزدیکتر کرده بود و همبستگیمون رو بیشتر کرده بود بابام همینطور داشت معاون رو میزد که جو مدرسه به هم ریخت. بچه ها شروع کردن به شلوغ کردن و داد و فریاد و خوشحالی که انگار مدرسه از دست رفته. آخرش معلم ها اومدن بابام و معون از هم دیگه جدا کردن. بابام رفت دفتر پروندم و گرفت و گفت که از اینجا میخوام ببرمش به یه منسه دیگه. من کنار بابام راه میرفتم، و با همکلاسیام هم, هم تو چش می شدم و برای اولین بار توی زندگیم از کاری که بابام کرده بود حس خوبی داشتم رفتیم بیرون و دیگه پام رو توی اون مدرسه نذاشتم بابام منو برد یه مدرسه دیگه ثبت نام کرد و تازه اونجا بود که فهمیدم همه جا یه جور نیست چون اونجا دوستای خیلی خوبی پیدا کردم بچههایی که به هم کمک می مهربون بودن و تازه چون یه شروع جدید برام بود و اونا نمی دونستن من دانش آموز تنبلی بودم قبلا درسم و نوره هم و خوب شد. یه گروه هم توی اون مدرسه درست کردیم. حالا دیگه از منشدم خوشم اومد این بود اپیزود سی و اشتام. قسمت چهارم که قسمت آخر این داستانه یه هفته دیگه منتشر میشه. ممنون که از ما در سایت هامی باش و از طریق پیپل حمایت میکنید و بالاتر از همه چیز اینکه نظراتتون رو در مورد داستانها با ما در میوم نیذارید. حدرس شبکه های اجتماعیمون هم توی توضیحات اپیزود هست. همچنین ممنونم از ماکت اسسر این اپیزود براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا میگهداد نه
1: اسمال